0: Podcast Poznajomości, mówi Robert Hecyk. I to jest mój podcast dla Ciebie, dla Twoich znajomych i dla tych wszystkich, którzy dopiero z nami się zaprzyjaźnią. Zapraszam. Witajcie w kolejną niedzielę. Będziemy słuchać Słowa Bożego oczywiście. To słowo jest takie, powiedziałbym, no Z jednej strony jak ktoś ma takie doświadczenie, że dzielił się swoją wiarą z innymi, zwłaszcza z bliskimi, rodziną, sąsiadami, przyjaciółmi, a oni do niego, wiesz co, nie. No bo nas ludzie znają, bo sobie myślą, że właściwie co wymyśla? przecież wiemy jak jest, znamy go od małego. No, i tak dzisiaj z Panem Jezusem, który przychodzi do Nazaretu, i ludzie mówią: No, może znaki to Ty czynisz? Mądry jesteś niesamowicie, ale tu mieszka Twoja rodzina, to my wiemy, kto Ty jesteś, nie? No to o tym dzisiaj, jak również o byciu prorokiem, lub też o byciu nieprorokiem, to znaczy, kim się można stać, jak człowiek wierzący przestaje być prorokiem? Ha, ha. No, posłuchajcie sobie. Przy okazji zapraszam was do śledzenia mojego profilu w, w sieci społecznościowej agap.pl. agap.pl łamane przez Robert Hecyk. Jak się pisze, to wiecie mniej więcej sobie sprawdźcie w razie czego. agap.pl łamane przez Robert Hecyk. Tam różne wpisy, wydarzenia, zaproszenia, cytaty, nie cytaty. No, dzieje się o agape.pl też jest odcinek tego naszego podcastu, mianowicie wywiad z księdzem Arturem pod rapelukiem, który nagrałem, Onegdaj. Jest też na Kuchni Zwycięzców u Przemka Krawczaka live z nim i większy opis tegoż portalu. Nawet wam go podlinkuję w opisie podcastu. Dobra, zabieramy się za słowo Boże. Posłuchajcie. Myślę, że niektórzy mogli zamówić dzisiejszą liturgię słowa, wziąwszy pod uwagę to, czego doświadczamy w naszych domach modlitwy. Nie? Momentami? Tak jak opowiadacie, jak czasami się dzielicie różnymi doświadczeniami z domów modlitwy, a to ktoś sąsiada zaprosił, a ktoś zaprosił kuzyna, szwagra, bratową, niepotrzebne skreślić. Co to jest? Nie idzie. Nie ma, nie ma echa. Modlimy się sami jest sukcesu brak. I ja sobie myślę, że dzisiaj Słowo Boże przychodzi nam nie tylko z pociechą, w sensie, że pokazuje nam nie jesteście sami, Pan Jezus też to miał, ale przychodzi nam też z pewnym umocnieniem i to z pewnymi konkretami, o których właśnie dzisiaj chciałbym powiedzieć. No, więc słuchajcie, Jezus, który przychodzi y, przecież w mocy Ducha Świętego do Nazaretu i ma taki feedback, tak absolutne ma słuchaczy, y, to jest ten sam Jezus, który jest wielkim Bogiem, Stworzycielem y, razem z Ojcem i Duchem Świętym, nie? To jest ten, który jest silniejszy od śmierci, bo umarł i zmartwychwstał ale w obliczu nastawienia towarzystwa mógł tylko tam paru chorych uzdrowić. To taki drobiazg. Na miejscu tych chorych cieszyłbym się i z tego, ale, ale miał opór materii. Miał opór materii po prostu. I, I zobaczcie, to nie jest tak, że oni nie wiedzieli, co on robi. Oni Widzieli naokoło, w różnych miejscach A to ktoś przy tym był, a to ktoś opowiedział Przecież kafarnał od Nazaretu nie jest daleko I oni wiedzieli, co on tam robił, co robił w innych miejscach Izraela Że uzdrawiał, że wskrzeszał Boże, co za gość mówią I wszystko byłoby fajnie I może by mu nawet uwierzyli, tylko że on był tym i tym i tym I oni, oni za bardzo wiedzieli, kim on jest My też tak mamy, że jak przyjedzie, przepraszam, że po nazwisku, jak przyjedzie z całym szacunkiem i sympatią do gościa, nie? Jak przyjedzie Baszobora, stadion, stadion normalnie. Jak przyjedzie, pozdrowienia Marcin Zieliński, jakbyś tego słuchał później, no to stadion. Jak przyjadą jeszcze paru innych, jak przyjedzie, o, no, taka, taka, historyczna wrzutka. Jak miał przyjechać ojciec Tardif w 1993 roku, no to przecież tłumy, zarezerwowane autobusy do Częstochowy i w ogóle na całą objazdówkę po Polsce, bo on miał też jeździć po Polsce, nie? Trzeba było trzymać do końca w sekrecie fakt, że przyjedzie Ricardo, a nie Emiliano, żeby, że tak powiem, te autobusy się nie, roz, nie odrezerwowały, Tak. 93 rok. I to, słuchajcie, historia niezwykła, a przecież ludzie poprzyjeżdżali i rzeczywiście działy się rzeczy wielkie. Ale zobaczcie, jak nastawienie może dużo zmienić w nas. Przecież ci ludzie w Nazarecie, czy oni nie potrzebowali uzdrowienia, albo czy oni nie potrzebowali uzdrowienia, uwolnienia, czy oni nie potrzebowali yy, pociechy? Potrzebowali. Ale od Jezusa nie. No, nie będę się nad tym rozwodził, bo to tak naprawdę y, tu jest y, tajemnica y, tego, co się dzieje y, z Jezusem, kiedy przychodzi do swoich. Tajemnica ludzkiego serca, tajemnica odrzucenia, uprzedzeń, y, jakichś, y, ja wiem, pewnych założeń, że jak to jest ktoś, kogo znamy, to nie E i tyle. Ale podejdźmy do zagadnienia z drugiej strony. To znaczy podejdźmy z, od strony proroka, tak? Bo dzisiaj od pierwszego czytania, właściwie przez wszystkie trzy czytania, teoretycznie dzisiaj synchronizacja taka homiletyczna, czyli dla księdza, który głosi, jest między pierwszym a trzecim kazaniem. Ale ja bym powiedział, że wszystkie trzy dzisiaj czytania są naprawdę harmonizują ze sobą, bo mówią o byciu prorokiem i w różnych jego aspektach tego bycia prorokiem, Tak. E Zobaczcie, Jezus, który prorokiem niewątpliwie był, choć nie tylko, Jezus, który był znakiem, był jednak takim kamieniem w bucie dla tych swoich słuchaczy, nie? którzy nie pozostali obojętni. Zablokowali się, owszem, powiedzieli nie, ale nie mogli przejść obojętnie, bo jednak, Boże kochany, co on za znaki robi, czyni cuda. I jaka mądrość niesamowita. No tylko, że syn cieśli, więc to, to nie może być prawdziwe. Może mnie to zachwycać, może budzić mój podziw, ale ponieważ syn cieśli, to nie. I, i patrzcie, to jest taki lud, o którym y, mówi y, Bóg do Ezechiela, do jakiego, do jakiego towarzystwa go posyła, że to będą ludzie o, o twardym karku, o bezczelnym spojrzeniu Dziś się nie czai. Bóg jest realistą w stosunku notabene do swojego ludu wybranego. Pamiętajcie, że on nie mówi o poganach. Bóg mówi do Ezechiela o swoim ludzie. Czyli to mniej więcej tak, jakbyśmy my usłyszeli ten głos Boży, to on by się odnosił do? Do koinonii. Do? Do Kościoła. Mówimy o wspólnocie teraz, o zbiorowości. Nie? On by się odnosił, tak, czyli jeśli Bóg nas posyła, to posyła nas tam, gdzie on sam chce. Kiedy świętowaliśmy Jana Chrzciciela, mówiliśmy o tej dwojakiej misji, nie? Proroka, o dwojakiej misji Jana Chrzciciela, o tym, że jest powołany do zjednoczenia Izraela, do działania na rzecz jedności, ale też do bycia misjonarzem. I dzisiaj ten akcent w liturgii jest bardziej do bycia znakiem dla swojej wspólnoty. Ale popatrzcie, nie do tego, bo, bo Panu nie zależy, żeby Ezechiel miał nie wiadomo jakie sukcesy. Panu zależy na tym, żeby Ezechiel był znakiem. Kamieniem yy, w bucie, wrzodem nie kończę. Tak? O to chodziło z Ezechielem. Pan nie, nie wymagał od Ezechiela spektakularnych jakichś wielkich sukcesów misyjnych. I to jest pierwsza rzecz, um, która myślę, musi się nam przydać w naszej ewangelizacji, w naszym byciu też po prostu chrześcijanami, bo nie tylko chodzi o to w życiu nas. My tu zebrani jesteśmy z tej samej wspólnoty, kto będzie tego słuchał gdzie indziej, nie musi być, ale więc to nie tylko chodzi o, o nas, o wspólnotę, o Koinonię Jan Chrzciciel, tu chodzi tak naprawdę o każdego wierzącego. Że Bóg chce, żeby wierzący... Zresztą popatrzcie na dzisiejszy Kościół. Nie mówię nawet świat, ale na to, jaki bałagan, jaki zamęt w, w, w myśleniu, jaki zamęt w tym, co się głosi, co się mówi. Jaki jest zamęt dzisiaj w Kościele? Jak Kościół dzisiaj wygląda? No mniej więcej podobnie, prawdopodobnie jak Izrael w czasach Ezechiela. Kościół potrzebuje znaków, Kościół nie potrzebuje ludzi sukcesu, którzy zaraz poukładają sytuację, ale znaków, takich wyraźnych, czytelnych znaków. Nasi sąsiedzi, nasi krewni, ludzie, których zapraszamy do domu modlitwy, potrzebują znaków. I nie ma żadnej gwarancji, że oni z tego skorzystają. Bóg też nie daje takiej gwarancji. Ale potrzebują, żebyśmy takimi znakami byli. Bóg mówi, przecież będą wiedzieli, że jest prorok wśród nich. Amen. No, i taki niuans. Tylko trzeba się na to zgodzić, nie? Żebyśmy byli ludźmi, którzy nie kierują się sukcesem ewangelizacyjnym, tylko tym, że są tam, gdzie Bóg chce. I to jest zarówno nasza prerogatywa, nasze, jakby to powiedzieć, nasza misja, nasz mandat, jak i nasze wyposażenie, bo sam fakt, że Bóg nas posyła, tak jak posłał Ezechiela jest już źródłem dla nas siły. Tak idę, bo Bóg chce. Amen? Paweł w bardzo gwałtownych okolicznościach się przekonał o tym, że, że Bóg zmienia jego drogę i że go powołuje do czegoś innego i tam szedł, gdzie Bóg chce. Amen? Nie uparł się przy tym, że będzie robił tak jak dotychczas, Chodzi mi o jego nawrócenie pod Damaszkiem, tak? że, że Bóg zmienił jego perspektywę. Do tej pory ci, którzy byli na drodze z Jezusem, ci, którzy się, których potem nazwano chrześcijanami, to on ich tępił, bo tak uważał, że powinien robić jako człowiek wierny Bogu. Teraz zrozumiał, że jego wierność Bogu musi polegać na czym innym, ale zawsze jego drogą było podążanie za tym, czego Bóg chce od niego. To samo Jezus. Moim pokarmem jest wypełnić wolę Ojca. Tak, bo to przyszedł. Więc to jest pierwszy nasz, pierwszy taki milowy kamień w tym naszym ewangelizowaniu. Ewangelizujemy, bo Bóg tego chce, bo Bóg, bo Bóg nas do tego wzywa. Jako chrześcijan, a zwłaszcza jako osoby, które odkryły w sobie powołanie, które się nazywa Koinonia Jan Chrzczyciel. Bycie Janem Chrzczycielem. Dobrze. Ale jest też druga rzecz y, Która jest bardzo nam potrzebna I która jest niezbędna w tym celu Zobaczcie, dzisiaj Słowo Boże mówi, że Ezechiel został napełniony mocą Mocą ducha y, Jezus też przyszedł W mocy i ducha I to samo Paweł Paweł mówi, nie lękaj się Bo sobie ciebie wybrałem za narzędzie Będziesz miał siłę Do tego, do tego i do tego I to jest rzecz o dwóch stronach jakby medalu, że mamy doświadczenie Pana, a jednocześnie jesteśmy tym, kim jesteśmy. Słyszymy od Pawła dzisiaj, że doświadczał swojej słabości, że został mu dany oścień, że diabeł go policzkował. Ludzie różnie tam spekulują na ten temat, co to by miało być. To był jakiś grzech, jakaś słabość Pawła. Ja nie wiem, co to było u niego. Ja wiem, że u mnie często jest tak... Że nie wiem, jadę głosić jakieś rekolekcje, jadę y, albo mam jechać gdzieś na jakieś spotkanie, nawet wspólnotowe, to mam w sobie taki sprzeciw, ale nie, nie, że nie chcę, tylko gdzieś od środka czuję po prostu, że najchętniej bym tam nie pojechał, że najchętniej bym został w domu, że odczepcie się wszyscy ode mnie. Albo wręcz doświadczam konkretnego grzechu, mojego własnego, nie? że gdzieś upadam w, w cokolwiek, co jest moją słabością tam. Albo zaraz przedtem, albo zaraz potem. Najlepiej jeszcze jak wiesz, jakiś sukces, nie, w sensie, że wszystkim się podobało na przykład. Nie? To od razu... Nie? Żebym się nie wynosił. Ale słuchajcie, to jest nasza kondycja. Że naszą siłą jest nie to, co nasze, tylko nasze doświadczenie zbawienia, nasze doświadczenie mocy ducha. To jest nasza siła. A to, co często uważamy za, naszy, za nasze e, atuty, to jest bardzo przemijające i w każdej chwili, w jednym momencie możemy poczuć się, że tak powiem, sprowadzeni na ziemię, poczuć się wręcz wdeptani w podłogę. Ale Jezus mówi do Pawła, nie bój się, wystarczy ci, no i to zależy od tłumaczenia. Niektórzy mówią mojej łaski, w sensie, że jej nie zabraknie, ale to tłumaczenie, które ja sobie bardzo cenię, nie pamiętam, które ono jest, ale które moim zdaniem oddaje to, o co chodzi najbardziej. Wystarczy Ci moja łaska. Nic innego nie jest Ci potrzebne. Wystarczy Ci moja łaska. Amen. I słuchajcie, to nam wystarczy. Powołanie, w sensie bycie posłanym. Bycie chrześcijaninem tak naprawdę. Bo każdy chrześcijanin z natury jest misjonarzem. Nasze powołanie jeszcze bardziej nas tym zakorzenia. Nasze powołanie bycie do bycia koinonią Jan Chrzciciel. Tak? Jeszcze bardziej nas w tym zakorzenia. To, a potem moc z wysoka i nasza słabość. To daje nam tę równowagę, żebyśmy mogli się utożsamić z Jezusem, który był człowiekiem. Jego normalność była kontestowana. To właśnie było to, czego ludzie nie przyjmowali. Był jednocześnie Bogiem, dokonywał znaków, ale ponieważ był człowiekiem, to nie. I my też Jesteśmy napełnieni mocą z wysoka, ale jesteśmy słabi. I ktoś może również kwestionować tę naszą normalność. Ale jesteśmy powołani. Dlatego dopóki będziemy znakami tam, gdzie jesteśmy, to czy będziemy mieli tłumy w domach modlitwy, czy nie, to będą wiedzieć, że prorok jest między nimi. Amen. Dlatego potrzebujemy utwierdzać to nasze doświadczenie mocy z wysoka i to nasze doświadczenie też zbawienia. Musimy... To w nas utwierdzać, czyli modlitwa osobista, nie? Czyli modlitwa wspólnotowa, wtedy kiedy mamy okazję być na spotkaniach wspólnotowych. Czytanie Słowa Bożego. To wszystko w nas utwierdza tę moc Bożą. I zwykła pokora, zwykłe uznanie, tak ja jestem słaby. W związku z tym moi bracia mają prawo do tego, żeby być słabymi. To nas czyni znakami, taka normalność. Amen? No i tu chciałem skończyć. I rzeczywiście jestem już dosłownie o jedno zdanie od końca. Ale by było to zbyt piękne. Bo chciałem wam tylko tyle powiedzieć, że jeśli nie tak, to tutaj nie ma jakby drogi pośredniej. Ale jeśli, jeśli my się nie zgodzimy na to, jeśli nie pójdziemy tą drogą, skoro jesteśmy tak powołani, to ryzykujemy, że się osuniemy w tę drugą stronę. To znaczy, że to my staniemy się ludem o twardym karku, o bezczelnych obliczach, Ludem osądzającym, ludem, który sobie bardzo ceni swoje, bardziej ceni swoje własne poglądy niż przyjaźń z bratem, który myśli inaczej niż ja, na przykład. Tak może się stać. Możemy się stać ludem, który będzie oceniał tylko, czy ten może mi coś mądrego powiedzieć, czy nie, nie. nie. On właściwie, no nie, nie, bo to jest ten i ten, on ma takie i takie koneksje, jego brat jest z takiej partii, a jego siostra to ma taką przeszłość za sobą, a ty, rozumiecie, nie? Bardzo łatwo nam jest Omsknąć się właśnie w tamtą stronę Dlatego warto się trzymać Prorockiej linii Tej nakreślonej przez Boga Żeby być znakiem Żeby być namaszczonym mocą Słabym po ludzku Ale jednak posłanym przez Boga znakiem Amen? Amen To był podcast Poznajomości Przypominam, że możecie do mnie pisać na adres podcast poznajomości albo zawsze mnie znajdziecie na agaf.pl, łamane przez Robert Hecyk. Do usłyszenia.